0: Bevor wir in die heutige Folge starten, möchten wir euch herzlich Danke sagen für all das tolle Feedback, das wir von euch bekommen haben seit dem Launch von unserem Podcast.
1: Vor zwei Wochen haben wir die erste Folge ausgestrahlt. Dort ist es um meine Geschichte gegangen und wir sind sehr Überrascht war, wie viel Echo das, das ausgelöst hat, wie viele positive Rückmeldungen das wir pro haben. Auf allen verschiedenen Kanälen. Wir haben super schöne Nachrichten bekommen. Es macht Mut, es inspiriert zum Weitermachen, uns bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir hoffen ganz fest, ihr bleibt dabei und hört uns weiter. <lacht> «Expectations» – plant und unplant kinderfrei. Ein
0: Podcast mit mir, der Rahel
1: Pero, plant kinderfrei. Und mir, Katrin Schmitter, unplant kinderfrei. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem Podcast «Expectations». In unserer ersten Folge haben wir erklärt, wie es überhaupt zu diesem Podcast geht. Kam, wie das entstanden ist. Und wir haben auch über meine Geschichte geredet und ich erzählt, warum es zu meiner Kinderfreiheit ist, wie sich das anfühlt und wie der ganze Prozess entstanden ist. Heute, in der zweiten Folge, geht es um die andere Seite, um die Geschichte von Rahel, die ganz bewusst kinderfrei
0: ist. Rahel, sag doch zuerst mal kurz, wer du bist. Ich bin Trahel, ich bin 37, ich beruflich bin ich zum einen selbstständig als Texterin tätig und Kommunikationsberaterin. Zur anderen Hälfte bin ich angestellt bei meinem Verband in der Kommunikation. Ich lebe zusammen mit meinem Freund. Wir sind seit äh, über 15 Jahren zusammen, sind nicht Kurate, haben das auch nicht im Sinn. Ich bin die Gotti von zwei Mädchen. Das eine Mädchen ist fünf und das andere ist anderthalbjährig. Und ja, ich bin plant, kinderfrei. Ich würde vorschlagen, dass wir
1: am gleichen Punkt anfangen wie bei mir letztes Mal. Und zwar im 2014, wo wir uns kennengelernt haben und angefangen zusammen mhm. 2014, was löst das für deine gefühl aus? Oder magst du dich an das Jahr erinnern, was da mit dir passiert
0: ist? 2014, da war ich 29 Jahre da war ich noch sorgenlos. <lacht> Nein, was das Thema Kinder anbelangt, ist wirklich, ähm, das war weit weg. Gewesen. Ich habe mir da keinerlei Gedanken darüber gemacht. Mein Fokus war sehr stark darauf, auf dem ähm, ja, Beruflichen weiterzukommen. Ich bin seit gut Jahr, zwei bin ich, habe ich für die Agentur geschafft, die wir uns zusammen kennengelernt haben. Ich bin, da habe mich dort voll hineingegeben, zu einer Junior-Stelle und wollte so meinen Junior-Titel abarbeiten. Also, das ist wirklich darauf gesehen um Erfahrungen sammeln auf beruflicher Ebene und Kinder, nein, das ist nicht in meiner Welt vorgekommen, da habe ich ganz andere Plänen, 2014.
1: Okay. Das heisst, das hat sich nachher dann schnell
0: mal verändert? Ja, es hat sich äh, 2015, eigentlich ein Jahr später, als ich 30 geworden bin, war ähm, es doch ein bisschen präsenter gewesen, nicht weil ich das hätte wollen, also nicht, weil ich mir King gewünscht habe oder dass äh, irgendwie plötzlich so mein Leben zu ist, sondern mehr, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt entscheiden. Also es ist so ein bisschen von außen her irgendwie auch, dass so es mich irgendwie worden. wurde. Oder ich beülle mir das jetzt vielleicht noch ein, dass das denn so war. Vielleicht hat es so eine Situation gegeben mit einem Frauenarzt, der mich so irgendwie auf mein Alter hat angesprochen. Und das es da jetzt irgendwie eine Zeit dass ich da vorwärts mache oder mich entscheiden. Und das hat mich jenseits gedacht. Ich so, was, was kommt denn jetzt? Und... Ja, irgendwie so einen Druck gespürt, irgendwie das dass das ich mich da jetzt irgendwie muss entscheiden muss, Das hat mich mega gestresst, weil ich es nicht habe gewusst oder irgendwie nicht habe. Ja, also, das nicht gespürt hm. habe, ja, dass ich auch ja. werde.
1: Und das hat dann irgendwie etwas in dir ausgelöst? Oder hast du dann das Gefühl gehabt, dass es noch von anderen... Stelle in deinem Umfeld irgendwie so eine unausgesprochene Erwartung da ist, dass du dir jetzt langsam mal überlegst, ob du Kinder willst oder nicht?
0: Es ist sehr diffus. Gewesen. Es ist nicht konkret, ob ich auf mich zukomme, ist eben der Frauenarzt, so der da mhm. also das Gefühl hatte, ich bin schon uralt und muss jetzt Kinder haben. Nein, das war so eine interne Sache. Ich weiß also nicht, ob man mit einem so gestresst ein hat oder irgendwie selber irgendwie das Gefühl hat, ich bin irgendwie alt oder. Es muss ich erwachsen sein und zum Erwachsen sein können sie Entscheidungen treffen und mhm. vor allem im Job und wegen ein Familie und so. Es also, war eher so mit mir selber, gewesen, dass ich mich selber irgendwie habe. Mhm. Also es mit, klar, ja, mit meinem Partner auch besprochen und, und er ist da relativ entspannt gesehen und gefunden hey macht keinen Kopf, du, und, oder Heimerking oder der halt nicht. Und ja, das war sehr entspannt. Sehe. Mir hat es ein bisschen beruhigt, so die Gespräche, aber irgendwie ins Geheim hat es mich dann gleich auch irgendwie gleich genervt, mhm. dass er das irgendwie so locker sieht und äh, so ein bisschen die, die Verantwortung, die so ein bisschen mehr abgibt, indirekt. Oder ich habe es so empfunden, so ja, wenn wir heim zu Hause wenn wir wollen nicht, dann nicht, aber es ist so ein bisschen bei dir. Also es mhm. war so ein bisschen irgendwie so ein bisschen vom Gefühl her Du sagst auch, also, du hast mir das schon mal erzählt,
1: bei dir hat es so einen ganze bestimmten Moment gegeben, wo du plötzlich gewusst hast,
0: das wette ich nicht. Kannst du uns das vielleicht mal erzählen? Ja, das ist eine sehr eingefahren eigentlich die Situation. Das ist gesehen 2019, also doch noch ein Moment später. Also vielleicht noch kurz rap up, aber mit 30 eben. Es ist für mich gesehen, es ist also ich bin mir jetzt kein kind und, und also jetzt in der Zeit, mit 30 Jahren, dass wir das nicht von dem. und wir gehen einfach meinen weg und gehen im Profil weiter. Und seit 2019 hatte ich die Möglichkeit gehabt, mich so ein auszuziehen. Zum mit meinem Freund, von äh, ein bisschen zu reisen und wir sind dann in Australien gewesen. Und klar, es ist vielleicht schon so, darum, sich mit dieser Frage beschäftigt. Die habe ja dann entsprechend die Literatur <lacht> gelesen. Eine, von einer eine Frau, die sich aber genau die Frage gestellt hat, wo äh, ich hingehe oder wo ich nicht hingehe. Und dann hat es den Moment gegeben, so beim Yoga machen, <lacht> wir machen alle Yoga, also ich genau an ganz etwas anderes denkt habe, ich bin so irgendwie auf der Matte gelegen und dann so wie abgeschossen so der Gedanke, hey, ich will, ich will definitiv kein kind, ich will kein kind. Und so also in einem Moment drin, wo ja, bist du irgendwie so mit Schnaufen beschäftigt und ja, denkst du dich so ein bisschen anders, mm -hmm. jetzt an Sachen grübeln und dann, wo wahrscheinlich, wenn du wahrscheinlich etwas loslässt, kommt hat dann irgendwie so der Gedanke und das ist mir sehr eingefahren, es hat mich den ganzen Tag sehr begleitet. Ähm, ich war sehr traurig, ich habe recht gerannt. Was so, vielleicht von uns so verwundert, warum das jetzt hier gerenne für etwas, wo ich, wenn ich das nicht will. Aber es war so eine Trauer, die ich dort äh, irgendwie gespürt habe, darüber, über etwas, das ich nicht will. Also, Traurig darüber zu realisieren, dass ich etwas nicht will, wo andere so wollen und auch etwas dann auch halt nicht können erleben, wo andere halt erleben. So, mhm. Ich fast forward jetzt so zu heute du also den letzten Monaten auch isch, ja, auch Freundinnen, die etwas erleben, was ich nicht erlebe und nicht Teil davon bin und mit dem so ein klar zu kommen, dass das halt ja, mit der Entscheidung halt auch eine Konsequenz mit sich bringt. Mhm. Und das ist ja sicher auch ein,
1: ein ganzer Prozess, oder? das ist jetzt an diesem Tag irgendwie so ein bisschen ausgelöst und du trurig traurig. Mhm. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht der einzige Tag sein, wo du dich irgendwie ein bisschen traurig oder anders gefühlt hast als andere. Wie ist das heute für dich?
0: jetzt zurückblicken so kann ich sagen, eben, es ist, das ist genau richtig, es ist ja mit dem nicht erledigt. gesehen, es ist viel mehr, habe ich Klarheit gehabt auch, äh, meinem Partner auch gegenüber, das durchschaut es An diesem Abend in Australien war das Thema, gewesen, äh, wo er auch gemerkt hat, dass, ich, ähm, ja, dass etwas mit mir nicht stimmt. Also dann noch, da noch ein er, er dort in Australien noch geschaffen also er ist schon abend, hey, ich drum, haben wir uns erst dann am Abend gesehen. gehabt. Mhm. Also, der Dialog zwischen uns hat stattgefunden, sozusagen die, die Feststellung, ja, das ist der Weg, den wir gehen wollen, Aber Aber ja, es ist jetzt ja, so ein bisschen wie die, die Trauer, die ich dem Tag so erlebt habe. Ich glaube, das habe ich so ein bisschen recht weggesteckt oder irgendwie so auf die Seite geschoben. Ich meine, sie ist auch nicht so ein Gefühl, die war schon nicht gerade mm. 24 Stunden habe. Und sie eigentlich erst wieder so aufgekommen jetzt gerade im Zusammenhang mit, mit, äh, mit der Mutter, sie Mutter Mutterwerden von Freundinnen von mir, die sich irgendwie wieder so aufgebrochen haben und ja Ich denke, auch andere, die Freundinnen haben, die Mutter werden, gerade wenn man so hänge Freundschaften hat mit diesen mit Frauen. Es ist, also, ich habe Angst gehabt, oder ich habe Angst erlebt so, um die Freundschaften mit diesen Frauen. Also Verlustangst zu hey was, was wird aus diesen Freundschaften, die mir so wichtig sind, die Boden von mir sind, die eigentlich wichtige sind in meinem Leben für, ja, für mich und Was, was passiert da? Also, das ist völlig äh, wieder aufgebrochen. Ja.
1: Es verändert sich ja auch sehr viel mit einer Freundschaft, äh, mit jemandem, der Kind hat. Und selber ist mhm. man in einer anderen Situation. Nur schon der ganze Tagesablauf funktioniert ganz anders. Ähm, hast denn du denn mit deinen Freundinnen über das reden
0: Ja, zum Glück. Also es ist, äh, ich glaube, das zeigt wahrscheinlich auch die Qualität jetzt auch von diesen Freundschaften. dass sie langjährige Freundschaften, Freundschaften, die wir schon ernsthaft miteinander erlebt haben. Und ich bin so dankbar, ja, dass, dass wir das zusammen reden können. und Es ist ja nicht nur, dass ich in so eine Phase bin von Angst auf Veränderung sondern es ist meine ja bei meinen Freundinnen genauso. Also eine Mutterschaft verändert. Und auch sie äh, haben natürlich auch gewisse Vorbehalt. Und kann mich so so sehr sich gefreut, dass sie ist ja sehr bewusst ja, um Mutter wurde. Aber trotzdem, ja, was, was passiert mit ihnen? Was passiert mit Freundschaften? Verändert sich das? und Ich bin wirklich sehr dankbar, dass wir das thematisieren können. Dass wir es thematisiert haben und auch immer noch thematisieren. Wahrscheinlich und der Prozess ist ja immer noch am Laufen. Und das ist jetzt nicht einfach vorbei. Aber auch mit der Geburt ist ja nicht einfach mehr vorbei. Äh, die Transformation, mhm. also die Veränderung. ja ich bin sehr froh um die Gespräche, die wir hatten. Und auch, ja, und auch die Tränen, die wir zusammen rennen können. Und die Sorgen gegenseitig äußern, das ist äh, Wunderschön, eigentlich, wenn man es so anschaut, ja, dass das mhm. möglich ist.
1: Ja, sicher. Ja, und es ist extrem wichtig, dass man das aussprechen. Mhm. Und wie war es für dich, das anzusprechen? Hast du denn irgendwie gemerkt, ah, die eine oder andere hat es, glaube ich, irgendwie wie für selbstverständlich angeschaut, dass ich einmal Kind habe? Oder ist das anders gewesen?
0: Nee, jetzt es bitte bei den Freundinnen, die ähm was sehr eng mit mir befindet und jetzt auch Mütter sind, das ist für sie kein Problem, jetzt auch zu, auch zu akzeptieren oder so zu verstehen, dass, dass ich keine Kinder will. Das ist völlig ein Verständnis da. Und, aber was für mich das auch die Freundschaft auszeichnet, dass man sich eben mhm. so nimmt, wie man ist und unterwegs vom Gegenüber ja ja, mitträgt und auch unterstützt, also, also kann ich mhm. irgendwo, da nicht irgendetwas, was äh, aufschwätzen irgendwie, nein, im Gegenteil, oder man wird lang so sein, wie man ist, und dann kommt das Beste für, für's, fürs Gegenüber, irgendwie, mit seinen mit Fähigkeiten und allem, und ja, wirklich so, ein Cheerleader für irgendwo ist. Mhm. Mhm. <lacht> Cheerleader, finde ich schön. <lacht> ähm,
1: und du hast vorher dann noch die Partner erwähnt, oder beziehungsweise, dass ihr dann zusammen zu dieser Entscheidung gekommen sind. Hast du das Gefühl, dass ihr dann die Entscheidung gleich miteinander gefällt habt? Oder dass es gleich noch so, wie du am Anfang ein bisschen angedeutet hast, dass das bei dir gelegen ist und dass, er, dass das für ihn so
0: okay ist? Wie, wie fühlt sich das heute an? Ich mhm. habe das Gefühl, dass wir das zusammen entschieden haben, beziehungsweise jeder für sich ist zum gleichen Resultat gekommen? Ich glaube, das ist das, was man sich wahrscheinlich wenn man es sich das wünschen kann, wird man es auch so, egal wie die Entscheidung ausfällt. Oder ich denke, ich bei langjährigen Beziehungen, ja, ist das das, was man das wünschen kann, dass man sich zusammen in die gleiche Richtung entwickelt, dass sich die Interessen, Bedürfnisse, die Wünsche eben in die gleiche Richtung gehen, unabhängig, ob man das miteinander diskutiert oder nicht. Oder dass nicht das eine das Gefühl hat, oh, ich mache das jetzt für Sanger. Oder es eine Gefühl, ah, macht er das jetzt nur für mich oder nicht. Und du ich es das gut dass wir das sehr ja, eigenständig irgendwie entschieden haben, aber eben mit dem gleichen resultat
1: mm -hmm. also jetzt, mm -hmm.
0: eben, mein partner wenn wir so wenn ich mir so überlegen das erste gespräch das wir so über Familiengründung hatten, das schon wo wir ich weiß nicht zwei drei jahre sind zusammen gesehen so also, ist mir so ja, kannst du das vorstellen oder ist, willst du das und mit den unterhaltungen also, ich habe immer gesagt, ja, es ist böse. Ich bin so ein bisschen neutral dem gegenüber. Es ist nicht, aber steht nicht auf und hat das Gefühl, morgen oh, ich, ich will ich Familie. Aber es schließt jetzt auch nicht aus. Und aus dem, ja, ich schließe es nicht aus, ist jetzt eigentlich ein Nein, nee, ich will es nicht. <lacht> worden. Mhm. Mhm. Ja. Das hört man ja eigentlich noch viel von
1: Männern, dass, dass es für sie nicht so wahnsinnig klar ist. Mhm. Oder ein Ja oder
0: das Nein ist nicht so wahnsinnig klar wie vielleicht bei einer Frau. Wie ich vorhin mal gesagt habe, dass die Entscheidung bei mir liegt. Also dann, als ich so 30 war, als wir die Diskussion hatten. Ich meine, am Ende des Tages ist es nur mal jetzt in der heutigen Gesellschaft so, wie wir leben, hier in der Schweiz. Also, ich gehe in der Schweiz, du, in den USA. Mhm. Ja, wenn, wenn wir Frauen uns für Kinder entscheiden, so hat es dann. Aber es ist unser Körper, es ist am Schluss es ist unser Kind. Also, ich glaube, die Konsequenzen, die mhm. daraus rausgehen, sind massiver bei uns Frauen einfach rein, also körperlich und dann auch beruflich mhm. und finanziell und so das Kapitel machen wir jetzt gar nicht der schuf also einfach sind so Konsequenzen sind halt schon krasser bei uns Frauen und ja. darum wenn es natürlich am Schluss sozusagen eine Frau ist wo ist und entscheidet irgendwo finde ich das noch nachvollziehbar ja
1: das absolut und ey. Wenn man nochmal auf den, den Moment auf der Yogamatte zurückkommt. Ich weiss noch, wo du mir das erzählt hast, äh, habe ich irgendwie so äh, einen Gedanken von, von einem Outing gehabt. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> gehst du jetzt auch irgendwie offensiver, also seitdem gehst du offensiver mit dem Thema um oder wie ist
0: das für dich? Ja, ich finde es spannend, das Outing, so ein bisschen bei den Gesprächen, die wir in ja den die letzten Wochen. Es ist wirklich für mich jetzt, ich, sehr fühlt es sich auch wie ein Outing irgendwie Wieso kann so dazu stehen ich glaube auch schon so mit 30 Jahren mich das so gestresst hat zu entscheiden also ich glaube wahrscheinlich so in mir innen habe ich das schon gewusst dass das nicht ein Weg ist den ich einschlagen will, dass das nicht mein Weg wird sein aber wieso ja, ich glaube das Selbstvertrauen vertrauen oder einfach bin nicht bei mir gewesen, dass ich das nicht können sagen kann. Genau. Ja, es ist, halt, es ist nicht normkompatibel. Oder? Mhm. Und so von meiner Persönlichkeit her, ja, ich habe gleich irgendwie so ein das Bedürfnis, halt so also ein dazu zu hören und so, so ein bisschen mitzuschwimmen oder nicht irgendwie aufzufallen. Obwohl, ich glaube, so, wenn ich mein Leben anschaue, habe ich schon vieles gemacht, wo ich eigentlich aus der Reihe tanze, aber irgendwie so in mir immer gleich so ein das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und ja, wenn du dich bewusst sagst, nein, ich mache etwas nicht, was ein Großteil Teil macht, wenn man es so macht, ja, da es braucht ein bisschen Mut, denke ich. Also für mich als Person so wenig braucht es Mut für andere vielleicht nicht. Aber ja, für mich hat es definitiv etwas gebraucht und darum ist es auch wirklich so ein bisschen das Alting, zu mir zu stehen. Zu mir mhm. zu stehen, was ich bin, wer ich bin, mhm. was mhm. ich will
1: im Leben, ja. Und zeigst du das auch aktiv, jetzt irgendwie in einem Gespräch, wo das Thema Kind aufkommt, Sagst du das freiwillig, ich wette das nicht? Oder wartest du so ein bisschen darauf, dass die Frage auf dir landet? Oder?
0: Wie ich komme es kommt ganz darauf an, auf das Gespräch. Ich meine, klar, wenn ich gefragt werde, hast du Kinder, dann sage ich, nein. Und jetzt mittlerweile es mir auch so, wenn, wenn so ein bisschen eine Frage kommt, dass es Leute, die man ja nicht kennt, also die man sich jetzt erst schon kennenlernt, Ich glaube ich, eher bei mir so ein bisschen noch. Die Reaktion, ich sage «Nein» und ich sage auch gerade «Ich will kenne. Also, da ganz sie so, das mm -hmm. nachgeschickt. Der so. Disclaimer. <lacht> und ja, wenn es interessiert, ja, so, voilà. Mm -hmm. Ich wollte ich so und ich will bewusst kennen. Vielleicht habe ich sie letztes Jahr eher so ein bisschen umstrichen oder noch extra noch so ein bisschen auch, um die Nase Vielleicht es testen, wie es sich anfühlt, um es aussprechen und zum, ich vielleicht auch das Gegenüber testen, um zu schauen, was, äh, wie sie reagiert. Also, irgendwie der vermeintlich ich mache jetzt da Anführungszeichen Luft mit meinen Hängen, so Konflikte irgendwo nicht zu scheuchen, also in, der, in, der, in die Konfrontation irgendwie zu gehen. Obwohl mhm. es aber eher, ein, äh, wie es zuletzt gezeigt hat, stoßt ja eher, also nicht, ähm, sorgt ja eher so ein bisschen für spannende Diskussionen. Eigentlich nachher. Also es stoßt eher mhm. etwas an und wird ja. sich nicht auf Gegenwehr gestoßen.
1: Ja, also er äh, ist keine komische in Anführungs- und Schlussstrichli-Reaktionen bekommen auf diese Frage. Also Nein. beziehungsweise
0: auf deine Antwort. <lacht> Nein, also so die Diskussion, und das finde ich auch schön, dass eben so sehr in mir selber da ja, ich Druck gemacht habe, also den Entscheidungsprozess und das alles zu finden. Ich glaube, das war so eine sehr interne Geschichte. Gewesen. Ich habe von aussen diesen Druck eigentlich nicht gespürt, aber auch nicht von meiner Familie, von meinen Eltern. Nein, im Gegenteil, also von meinem Umfeld sogar gar nicht, also von meiner Wahlfamilie, wenn ich so etwas von meinen Freunden überhaupt nicht. Aber wenn ich gesagt habe, das wird geträgt wird und dort wird ich unterstützt bei dem, was ich mache. Und egal, was das ist, aber solange es mir irgendwie mir entspricht, wird das unterstützt. Und nein, da habe ich gar kein Gegenwehr gemerkt. Und bei dem sehr dankbar, dass ich nicht, das nicht erfahren habe. Ich denke, es gibt mm. vielleicht wahrscheinlich auch andere unter uns, die da mehr... Einflussnahme erlebt haben oder erleben oder Druck erleben, dass jetzt da gefälligste Nachkommen müssen produziert werden Ja, das hat wahrscheinlich manchmal auch etwas
1: mit der Kultur zu, äh, zu tun, wo man herkommt. Vielleicht irgendwie sogar mit Religion oder ja. selber aus einer grossen Familie kommt. Ja. Ist es vielleicht selbstverständlicher, dass den Kinder auch mal eine grosse Familie haben? Mhm, mhm. Aber ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass so das nähere Umfeld reagiert eigentlich ja, relativ positiv mhm. auf äh, Gespräche, auf offene Gespräche und, und interessiert und, und will das auch verstehen. Wo ich immer noch Mühe habe, ist, wenn ich so quasi aus dem Nicht gefragt werde, ob ich Kind habe. an habe ich immer mhm. nicht so frei Antworten. Das ist jetzt bei dir anders. Mhm. Und ich merke auch, dass Leute, die ich nicht besonders gut kenne, manche sehr persönliche Reaktionen. Haben. Machst du die
0: Beobachtung auch? Jetzt irgendwie zum Beispiel im beruflichen Umfeld? Nein, ich überlege jetzt gerade so persönliche Reaktionen. Nein, es ist mir bis jetzt nicht begegnet. Und es ist insofern noch spannend, dass das ja eigentlich ein Teil ist von unserem Podcast oder so. Oh, ein Grund ja, dass der Podcast so wo du sehr stark mit dem ja dem begegnet bist oder begegnisch, ja so das, so, fast so ein bisschen bekehrende Reaktionen, wo du noch schon erlebt hast mit irgendwelchen von der Frau auf, auf irgendwelchen Schifffahrt und so, <lacht> wie du gerade vorletztes <lacht> hast, das ist, eben, du bist mit dem viel mehr konfrontiert als ich und das finde ich schon interessant, dass Geschichte das ist einfach dazu ein fasst, dass du nicht damit zu tun, dass du unplanned jetzt kinderfrei bist und ich plant, aber auch, dass man unterschiedlich die Erfahrung halt macht. Und beides ist Realität. und, und Für beides muss man irgendeinen Umgang finden. Mm, absolut. Ja, wir beobachten das auf jeden Fall weiter. <lacht>
1: die Was hat sich für dich jetzt in den letzten paar Monaten verändert, seitdem dass wir wissen, dass wir das machen
0: so im, Für das innerliche Gefühl einfach so positiv viel. Also... Wie ich es schon ein paar Mal gesagt habe, ist es erst ein innerer Prozess. Aber auch der Druck von außen, nicht so gespürt sondern es ist mehr so für, für mich innen. was also musste ich zu mir habe ich und Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, mit die, die Trauer, irgendwie, auch, dass etwas nicht zu haben, wo andere Werte haben oder haben und eben nicht Teil davon zu die Trauer war für mich sehr präsent in den letzten Monaten. Und ich habe gemerkt, dass ich das auch benennen kann. Das ist noch bei vielen, darum denke ich Podcast, dass wir über Themen noch reden können, uns beschäftigen. Das darüber reden und das Benennen von dieser Trauer. Und in die, die Trauerarbeit ein bisschen und das auch nicht irgendwie als, nur denken, ja, ich darf nur trauern, wenn irgendwie wirklich jemand gestorben ist oder so. Sondern, es ist wirklich mhm. ein Abschied von einem vorherigen Leben, vorherigen Freundschaften, bevor die Kinder da waren und jetzt eigentlich, wie es weitergeht. Also von man sehr etwas positive innere Arbeit hat es das irgendwie zum um ja, das Befreien und die Lichtigkeit irgendwie wieder zu bekommen und einfach zuversichtlich irgendwo wieder zuversichtlicher, so, was ähm, die Entwicklung dieser Freundschaften anbelangt und äh, mhm. Zuversicht auch in meinem Lebensweg. Dass, mhm. das, dass das richtig ist, schon gegangen bin und aber auch zu dem stehen. Kann. Und das ist gut so mein Lebensweg, wenn er ist. Mhm. Gibt es denn auch einen Aber du hast jetzt ein paar Mal Trauer
1: angesprochen, wo vielleicht mehr Erleichterung oder Glück verspürst, dass, das, dass du das nicht willst oder dass du kein
0: Kind hast? <lacht> ich sagen, Jeden Tag. <lacht> <Okay>. <lacht> Tag, wo ich hinschreien schreien. Ähm, ja, es ist natürlich so ein bisschen ambivalent, insofern dass ja, gegenüber meiner Freundin, ich gegenüber meinen Freundinnen, meine Support von ihnen eben, wir sind Cheerleader von Anang. Ich finde das, ja, ich kann sagen, kann es dumm finden oder nicht, das Wort Cheerleader, aber es ist eigentlich gestern, dass man da ist bei guten und schlechten Tagen. Insofern dort eben ambivalent, dass sie gesehen, halt auch ihre Struggles, die sie haben im Alltag und mit ihrer Rolle und, und ja, und ich, muss, und ich denke auch so, okay, ja, Frau sie das nicht, oder ich wollte das nicht und ich bin sicher, dass ich da Weg irgendwie nicht, gehen will. nicht weil ich nicht, will. nicht nur also nicht weil ich einfach ein bequemes Leben habe oder so. Aber ich, nein, es, ich kann mir das nicht vorstellen für mich um mit dem umgehen. Die Verantwortung zu haben, es ist nicht das, was ich wollte. Also von dem her es bestätigt mich, also im, im Alltag mit meinen Freundinnen. Und klar, es gibt Momente, es ist noch gar nicht so lange her, wo ich bin mit meinem Freund in eine Woche in Portugal war bei einer Schuhe. Sanktästen-Freundin von mir, die Portugiesin ist und dort lebt, und wir sind eine Woche zu ihr und haben von dort aus, von ihren Heimen aus gearbeitet. Und ich denke, das ganze Setting, das wäre nicht gegangen oder ging nicht, wenn wir da jetzt in ein Kind hätten. Also, dass wir doch da remote arbeiten können.
1: Und das ist ja, glaube ich, etwas, was ihr ab und zu nochmal macht, jetzt, wo Corona wieder vorbei ist und äh, so ein bisschen neue mit anders hin und
0: Tapetenwechsel und dort arbeiten? Ja, definitiv. Also Ich denke, ähm, Corona hat Diverses gebracht und ähm, es gibt auch, sage ich mal, gute, gute Sachen, die sie gebracht hat. Ich und meine Freunde, wir haben entdeckt, dass wir remote schaffen Remote nicht einfach vom Homeoffice aus, sondern noch ein bisschen von einem anderen Land aus, dass das für uns doch noch ein Modell ist. Also wir sind weit weg von digitalen Nomaden. -Zien. Wir haben ja so also mein Partner, der ist 100% fest angestellt. Also ist hier weniger flexibel. Obwohl sie der äh, moderne Arbeitgeber, der ein gewisses, gewisses Pensum dafür aus dem Ausland auszuschaffen. Und das äh, nützen wir jetzt einfach aus, äh, sich mhm. da einmal im Ausland anzutreffen. Mm -hmm. Also es tut jetzt weltmännischer als ist im Ausland anzutreffen, also im Nahausland. Im im <lacht> yeah. Nein,
1: aber ich meine, ich finde, man muss irgendwie durchaus auch irgendwie so ein Sachen finden, wo man gespürt, okay, es hat auch positive Seiten, aber kein Kinder zu haben. Also ich merke mm -hmm. dass ich bei mir, ich brauche das zwischendurch, ich will irgendwie wieder mm -hmm. zwischendurch spüren, okay, dass es positive Sachen hat oder dass ich Sachen machen kann, ohne Kinder, die ich mit Kindern nicht könnte. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, mir zieht es raus, dass wir wirklich unseren Weg gehen können. Also, es ist nicht so, dass wir das ja unabhängig so im luftleeren Raum ja machen. Also, wir sind soziale Wesen, wir sind in einer Partnerschaft, wir sind zu nah, auch wenn wir nicht heiraten sind. Also wir ganz unabhängig voneinander können, können wir ja nicht entscheiden. Aber trotzdem... Dass wir doch sehr frei sein können in unserem Alltag, in unseren Entscheidungen und einfach schauen, was stimmt für, für uns zwei. Und einfach nur so, auf uns zwei müssen Rücksicht nehmen müssen und auf niemand anderes. Und das ist für mich eine Freiheit, die ich genieße, eine Freiheit, die mir wichtig ist. Und ich denke, das ist der grösste Benefit.
1: Was ich jetzt noch witzig oder interessant finde, ich habe das Gefühl, bei mir kommt mehr Wut rauskommen. Also die Unmacht über, mhm. über nichts können machen und bei dir kommt Trauer stark führen. Äh, Spannend. Schön bist du bei der heutigen Folge dabei. Gewesen. Wenn dir gefällt, was wir machen, dann abonniere uns doch überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr zu uns und alle Folgen findest du jederzeit auch auf unserer Webseite expectations.ch Vielleicht kennst du ja jemanden, der das Thema auch beschäftigt. Dann empfiehl ich uns sehr gerne weiter. Hast du einen Wunsch für die nächste Folge oder willst du mit uns über deine eigene Geschichte reden? Dann schreib uns doch ein Mail an hallo-at-expectations.ch Du findest uns auch auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf dein Feedback.